0: Velkommen til Bag om Nyhederne. Vi skal tale om øh, fem forskellige ting. Covid-19, øh, nye restriktioner. Øh, vi skal tale om øh, en bemærkelsesværdig kronik i danske tider om sundhedsvæsenet. Vi skal tale om behovet for stramninger på den kommende finanslov. Vi skal tale om kommunalvalget og konstitueringsaftalerne, hvad det, mystiske partikombinationer osv. Og så skal vi tale om, Danmark er på vej til et nederlag i EU om minimumsløn. Og så skal vi, hvis vi kan nå det, og det tror jeg bare, vi kan, et øh, lyspunkt, og måske også en skævert. Godt. Øh, vi kaster os øh, lige ud i det efter en kort præsentation. Bare sige jeres navne, ikke titler. Øh, vi sidder.
1: Mads. Mads Lundby Hansen. Otto Brøns Pedersen.
0: Carsten Bo Larsen. Og Martin Overup her i studiet, kan vi godt kalde det efterhånden. Og øh, vi skal i gang med øh, programmet. Otto. Corona er blevet ophøjet til samfundskritisk. Det er et del efterhånden længe siden, men uh, vi, vi kommenterer først rigtigt på det nu. Vi uh, så sådan betragter lidt, hvad der foregår. Hvad, hvad tænker du? Jamen,
2: øh, jeg tænker egentlig det samme, som øh, regeringens egne eksperter, og måske formanden for, for Folketingets epidemiudvalg, øh, som har været ude og kritisere at der ikke rigtig er nogen klar plan med det, der vi har lagt frem. Øh, ekspertgruppen kom med en, en rapport, som vi faktisk har snakket om her i, i, i bag nyhederne, ja. øh, øh, men som lagde vægt på, at det var vigtigt, at man havde grundige analyser til grund for det, man lavede, og man havde en plan med det. Øh, og at man tog hensyn til, at meget af, 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 af den reaktion, der kommer på... På, på sygdommen, men den kommer frivilligt, så derfor lagde de meget vægt på information, og det virker som om, at samtidig med, at man kan se øh, minkommissionen kommissionen dagligt oprulle, hvilket total kaos, der har været omkring beslutningen omkring Mink, jamen, så ser vi altså at regeringen pludselig lægge nogle, nogle ting frem, uden rigtigt at have nogle analyser, uden rigtigt at have, have noget, øh, viser, hvordan det her virker. Øh, ikke engang siger klart, hvad er formålet øh, øh, man lægger lidt op til, at det er hensyn til at beskytte kapaciteten i sundhedsvæsenet, øh, men der er jo ikke særlig mange indlagte med, med covid-19 i, i øjeblikket. Jeg tror, der er 50 på, på, på intensiv, og halvdelen af dem med respiratorer. og kapaciteten er, er meget, meget større. Det, man kan bekymre sig lidt om, det er, at nogen har sagt, at vi har kapacitetsproblemer i, i, øh, i, i sygehusvæsenet på grund af alt muligt andet, på grund af sygehuskonflikten osv. Og, øh, og der ligger man jo nærmest op til, at, at man begynder at bruge de her restriktioner på borgernes adfærd, som, som en, en reguleret måde at regulere øh, kapacitetsproblemer i syge, sygehusvæsenet på, og det er jo det er selvfølgelig helt, uh, helt uacceptabelt. Så der mangler, der mangler en, en klar plan, og der mangler også en, en det jeg synes jeg, at man kan vise, hvad effekten det her det, er. Måske ja, vil man gerne have, altså handler det i virkeligheden om, at man gerne vil presse flere til at blive vaccineret. Um, og øh, och, øh, realiteten er jo, at vi ved, vi ved, at vacciner beskytter, og vi ved, at vacciner mennesker smitten, men vi ved altså ikke, hvordan det samlet set kommer til at virke, fordi øh, vacciner har også den effekt, og det er vigtigt at huske på her, det er, at, øh, at øh, det, der virkelig driver sygdommen, det kan, vi se, det kan vi se i Danmark, det kan vi se alle andre steder, jamen det, er, øh, det er den frivillige adfærd. Og øh, der sker altså det, <laughs> Lidt paradoxale, at hvis det bliver mere sikkert, altså, øh, så passer folk heller ikke så meget på. Så derfor er det ikke sikkert, at... Nej, at, at,
0: at, det, at jamen, det kan at vi vaccine... jo se. Vi Nogle vil nok tænke, hvor meget betyder det, men jeg kan jo se det i min hverdag. Altså, jeg har lige sidste weekend været til en familiefest, hvor alle de gamle i familien kom og, og var tæt sammen ja. og krammede hinanden osv. på en helt, helt anden måde, end de har gjort tidligere. Hvorfor? Fordi de er vaccineret. Altså det gjorde, det gjorde de jo ikke for et år siden. Der, 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 der sagde man jo, det må vi hellere aflyse eller passe på. I det mindste så holdt man afstand og spritter det af. Det gør man altså i mindre grad nu, fordi folk tænker, vi er vaccineret. Præcis, og det der, det, der ser ud til at gælde, det er, at, at, at vaccinerne beskytter til
2: synlædende bedre dem, der er vaccineret, end dem, der ikke er vaccineret. Så den, den nedsætter både min risiko for at øh, blive alvorligt syg, og den, den nedsætter også min risiko for at smitte andre. Men effekten, den positive effekt er altså størst for mig selv. Og det vil sige, at man kan sagtens få det, vi teknisk set kalder for en effekt. Og det vil sige, at, 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 at folk passer mindre på af hensyn til sig selv og i virkeligheden, dermed kommer
0: til at udsætte andre for endnu større risiko. Nå, men så altså, du, har, effekt... du har lige sagt, at vaccinen reducerer risikoen for, at du smitter andre. Jo, men så, det... Så det, det, er jo, det er jo til gavn for andre end dig selv. Ja,
2: men ikke hvis du, hvis du, hvis du korrigerer med adfærden, ja, det
0: er rigtigt. Så er det faktisk
2: kun den relative effekt, ja. man skal se på, så den relative effekt af, hvor meget det virker på en selv, i forhold til, hvor meget det virker på andre. Ja. Så, øh, så, øh, så, så øh, og som sagt, hvis man ser på, hvordan sygdomme udvikler sig, jamen, det, der er slående, det er simpelthen, at, at det, man kalder for transmissionsraten, altså hvor meget smitter hver smittet, der er, der er når, når adfærden har en stærk virkning, så vil der være en tendens til, at så vil den, den vil ligge og hoppe omkring en.
0: Og det når den smitten Danmark... begynder at stige, så begynder man at passe mere på, og, og når den så falder igen, så passer man mindre ja. på. Og Derfor så vil den sådan, der bliver ikke, ikke, altså det vil fluktuere, fordi øh, adfærden der, der er et lag, der, der går noget tid, fra at man ændrer til det. til har en effekt
2: osv. Ja, og der vil komme præcis, og der vil, vi, vi vil se sæsonvariationer og ting osv., så, så sygdoms-smitteomfanget ja. stiger op og ned. Mm. Øh, men altså bliver holdt i skak af, at den her transmissionsrate er en. Så man, kan, man kigger på tallene <laughs> for Danmark, kigger for alle andre lande, uanset øh, hvor er, så kan man se, at. Øh, at lige lige altså bortset fra den allerførste øh, del af sygdommen hvor vi havde ringe information. Og, og vi havde ringe information, jamen, så, har, så har den ligget omkring de der 1%, og det gør den stadigvæk... Vi havde jo ikke, håbet, en, ikke 1%. Nej, undskyld, en, en ja. i, i rette. Ja. Vi havde jo så håbet på at at, at vaccinerne ville være så effektive, at det ville tvinge, tvinge den ned under en, og at at epidemien simpelthen ville begynde at at skrumpe. Det at tyder det jo desværre ikke på, at vaccinerne er stærke nok til
0: at, at klare. Ja. I hvert fald ikke endnu. Ja. Øh, så, så er der jo så det mere principielle øh, i det, altså øh, da det her kom, der både skrev og sagde vi jo i, i, i mange sammenhænge at selvfølgelig er der et argument for at gøre noget fra øh, politikernes side, fordi der er en eksternalitet, altså man påfører andre en omkostning. Uh, hvis man en ung menneske smitter en gammel person, jamen, altså, så kan det have ganske alvorlige konsekvenser. Men nu må man jo sige, nu er vi jo i, en, i en situation, hvor alle er blevet tilbudt en vaccine, og det reducerer i, det, i hvert fald meget, meget kraftigt det argument. Ikke? Altså, øhm, det synes, vaccinerne jeg, det beskytter øh, ret markant imod død, også blandt de ældre.
2: Ja, yeah. vi man kan dog sige, at, at, at vi kan desværre se, at effekten af vaccinerne øh, løber ud, og de løber hurtigere ud hos ældre. Og øh, der, jeg synes godt, man kan spørge os, om, om vaccinekapaciteten er helt høj nok.
0: Ja, og hvorfor man, siger, man vaccinerer for få... børn? Altså hvorfor bliver vi ved med at vaccinere børn? Dem, der er i risikogruppen, øh, at dem, vi skulle beskytte? Altså det er den gode ja, gamle diskussion helt fra starten. The Great Barrington Declaration, ikke? altså skal vi, skal alle i samfundet øh, beskytte alle, eller, eller skal vi have en målrettet strategi til at beskytte dem, der, øh, for, for hvem det her er et alvorligt øh, problem, altså de sårbare grupper. Og noget af det, jeg synes, man glemmer, fordi lige nu er der ikke så mange restriktioner, vi skal ikke gå med mundbind og så videre, men øh, der bliver altså i øjeblikket lukket skoler, så vi gør jo igen det, at vi lader det gå ud over børnene, uden at det helt er helt klart, hvad strategien egentlig er. Okay. Hvorfor lader vi det gå ud over børnene? Hvad er den nøjagtige begrundelse? Er det en frygt for, at børn smitter deres bedsteforældre? Jamen, er det bedste, den bedste måde at undgå det på ikke, at de selv lade være med at se deres bedsteforældre i en periode? Eller at de holder afstand, når de ser deres bedsteforældre? Er det bedste virkelig at lukke skoler? Det er det. Og altså, man kan da sikkert sagtens finde begrundelser for nogle af de ting, der bliver gjort,
2: og man kan sige, at corona er ikke nær så indgribende, som så mange andre ting ville være, men realiteten er jo, at der mangler lidt en samlet plan for ja. det her, der mangler et ja. ordentligt beslutningsgrundlag for det, så man kan sige, at det her er det rigtige at gøre. Ja.
0: Godt, vi er nødt til at have det videre. Garsten der har været ja. en, en interessant kronik i øh, bæriske tider. Tre overlæger med tilsammen 100 års erfaring. Sundhedsvæsenet har ikke brug for flere penge, men et opgør med den administrative parallelverden. Ja, du har læst den. Jeg har læst den, og
3: det er en fremragende kronik. Øh, fordi øh, jeg har gået under mig, eller vi her, gået under os på Cebos, over hvad det virkeligheden er, der sker i, i sundhedsvæsenet. Øh, fordi man taler meget om, nu er det her konkret med, med, med covid osv., men man taler meget om, at øh, der er mangel på, på arbejdskraft. Øh, sygeplejersker taler om, der er mangel på arbejdskraft, og øh, så har jordmøderne taler om, der er mangel på arbejdskraft. Og det vi kan se, når vi ser på antallet af ansatte, så har aldrig været flere. Det har aldrig været flere øh, sygeplejersker, der har aldrig været flere sygeplejerskere, antallet af sociomedarbejdere er gået ned, men de andre grupper er
0: steget massivt. Og der er også markant flere jordmøder per fødsel, for ja, eksempel. Ikke?
3: Det, det er der. Og så kan man, kan man jo undre sig, når man bare er økonom over, hvad, hvad er det i virkeligheden, der, der sker? Og derfor er det jo helt afgørende, at der er nogle mennesker, der rent faktisk har hænder nede i materien, der, der kommer med et bud. Fordi man hører altid kun fra de grupper, der enten øh, har en interesse i at sige, der mangler ressourcer, altså fagforeninger, interesseorganisationer, eller også de steder, hvor der rent faktisk mangler ressourcer. Sundhedssektoren er jo stort, så der kan jo godt være enheder, hvor der rent faktisk mangler ressourcer. Ja. Øh, man hører aldrig fra dem, der har rigeligt. Men her er der så øh, nogen, der øh, har givet et godt bud på, hvad der er, der sker. Altså nemlig, at man beskæftiger sig med noget, som rent faktisk ikke skaber særlig meget værdi for kunderne i sundhedsvæsenet. Altså, der foregår for meget forskning, argumenterer de for, og der argumenterer for, at der er for mange registreringsopgaver, og alle mulige andre soloprojekter, man, man opfinder.
0: Og mere specifikt med hensyn til forskningen, så siger de, at det er, altså, de er jo ikke imod forskning, Nej, men, men, men de siger, der er at der, der er, der er, det, det er forskning. Ja. Altså, noget af forskningen er forskning, der ikke skaber værdi. Præcis. Ja.
3: Der er for meget af den, øh, og, og der er for mange krav til, at man rigtig skal gennemføre de her forløb. Så det er
0: et, et utroligt interessant bud,
3: øh, og befriende at der er nogen øh, fra den virkelige verden, der, der tør at, øh, at sige, at der ret, faktisk ikke, ikke mangler ressourcer generelt set dem. Der er mange andre måder at, at gøre tingene
0: på. Det, og de går endda et skridt længere, det er de citat. Ja. Det er vores opfattelse, at sygehusvæsenet ikke har behov for at få tilført flere ressourcer. Tværtom vil mange afdelinger sandsynligvis have glæde af fastfrysning af budgetter, således at et fokus på kerneydelsen tvinges igennem, da budgetrestriktioner vil aflive luftige projekter og bringe overflødige ansættelser til ophør. Sådan. Ganske bemærkelsesværdig markering fra de tre overlæger. Gå i, hvad deres kolleger siger? Det,
3: det er ikke godt at vide, forløbet har jo ikke rigtig hørt så meget. Vi kan spørge dem, jeg kan jo prøve at
0: invitere yeah. en af dem ind i, uh, i yeah. podcasten og høre, hvad... Det eneste, man kan kritisere dem for, det er, at de kun taler sygehusvæsenet.
2: Jeg tror, at den effekt uh, nok uh, kunne gælde mange andre <laughs> dele af den offentlige sektor også.
0: Åh, oh, men, men der vil jo de underhæve det, at det har de ikke forstået på. Det er også rigtigt. Godt. Um, er der andet at sige til det her? Nej, det, det, det synes jeg måske ikke. Jeg tror bare,
3: at øh, øh, jeg synes, det der det siger måske også noget omkring, at det er vigtigt at slå koldt vand i blodet. Der tales rigtig, rigtig meget om, om mangel på sygeplejersker lige nu og her. Ikke? Hvis man kigger på de rekrutteringsgasser der ligger fra øh, officielle så har de kun den sidste måling, der har afvidet væsentligt fra, hvordan det ser ud. Altså antallet af ubesatte stillinger svinger op og ned hele tiden. Og det er kun i september, man har haft et, et, et meget øh, stor stigning i antallet af ubesatte stillinger.
1: Så øh, både i til Og
0: vi har ikke tal for oktober endnu, er det du siger? Nej, ja, det kommer vi ja. ja,
1: okay. øh, tredje Jeg vil jo gerne lige skyde ind omkring ja. sygeplejersker. Øh, ja, der er jo sådan, at Mette Frederiksen gik til valg på at skaffe uh, 1000 ekstra sygeplejersker. Vi har ikke hørt så meget til det siden... Mm. Øh, og man kan sige, at udfordringen med det, det er jo, at det tager tid at uddanne sygeplejersker, hvis man vil det. Vi har jo her i ugen været ude med en anbefaling om, at man øger beskæftigelsesfradrag Jeg tror, du skal op. sætte dig lidt tættere på mikrofonen. Øh, og også øh, røger øh, topskatgrænsen Øh, så sygeplejersker får et bedre incitament øh, til at, at tage øh, nogle ekstra øh, vagter på, på hospitalerne. Øh, øh, Og stor effekt kan det have? Øh, det, øh, det har vi ikke regnet på specifikt mange sygeplejersker, det giver. Øh, men, men pointen er, øh, selvfølgelig kan det her ikke honorere det lønkrav, som de er ude med. Det er ikke det, vi taler om. Men altså, hvis man vil have mennesker til at arbejde noget mere, så må man gøre guleroden større, og en måde det er altså, at sænke skatten på ekstraarbejde. Det er lidt besynderligt at se en statsminister hele tiden tale om intentionen om at skaffe flere sygeplejersker, men men handlingen, altså, øh, hvad skal der til for, for at levere, det, øh, det er helt blankt. Mm. Og I faktisk så skriver de tre overlæger jo, at de mener, at
0: sygeplejerskerne burde få noget mere i løn. Men de skriver også, at det er forståeligt, at de ikke gør det, fordi de er simpelthen for uproduktive, som det er nu. Og dermed ikke sagt, at den enkelte sygeplejerske ikke løber stærkt, fordi det er helt overbevist om, at de gør, og de er dygtigt. Mm. Men systemet er indrettet på en måde, som går ud over sygeplejerskerne, ja. nemlig ved, at at der simpelthen er for mange opgaver, som ikke skaber værdi for, for patienten. Og i sidste ende, ja. så er det jo behandling af patienter, øh, det, det kommer an på. Og det betyder, at man bliver presset på økonomien. For 20 år siden, mm. der brugte Danmark faktisk en lille andel af BNP på, på, på sundhed. Det er jo ikke tilfældet længere. Ja. Vi, vi plus, det forhold,
1: plus det forhold, Martin, at dem, der ansætter sygeplejerskerne, de har monopol. Hvis du er en utilfreds sygeplejerske, der synes, at man får øh, for lidt i løn i forhold til ens produktivitet, så kan man ikke bare skifte til et andet hospital og forvente at få en høj løn. Hvis nu der var flere udbydere, flere selveegnede sygehuse, flere præg og sygehuse, jamen så en rigtig produktiv sygeplejerske der er med sin løn mm. i forhold til produktiviteten, kunne jo søge hen på et bredt hospital, eller et hospital, og den vej forhandler sig frem til, til en anden løn, det er også et problem for, for sygeplejerskerne, at dem, de aftaler med, har fuldstændig monopol på, på at sætte lønnen. Og i den forbindelse, skal jeg måske lige sige nu, er at der jo så begyndt at komme kig på de her corona-krigskasser
3: til at honorere sygeplejerskerne. Mm. Æ, og det er jo altså stærkt betænkeligt, hvis man skal gøre noget, så skal man netop give det til at afvikle øh, punkter af folk, som ikke er blevet behandlet, så skal man give det, som Madsen siger, til dem, der er mest produktive, i hvert fald i forhold til at yde en ekstra indsats. Det der med at give generelt lønløft, og selv hvis nogle penge, der er sat til side, på måde, det er
0: sindssygt farligt, det bliver jo tilvare i udgifter. Øh. Ja. Godt. Der var meget mere om det, men det, det kan der om alle emnerne, så vi bliver nødt til at gå videre med Finansloven og behovet for en
1: øh, stramning. Ja, der kører en debat lige nu øh, omkring øh, finansloven og stramningsbehov med videre. Det kommer på bagkant af, at dansk økonomi øh, banker af. Det må jeg lige op over med den finanslov. Øh, det må være lige op over. Men pointen er, altså hvis vi kigger på det seneste kvartalstal for BNP for tredje kvartal, så var der en meget høj vækst. Og selv med en nulvækst i indeværende øh, i fjerde kvartal, så lander vi på en vækst omkring 4% i 2021. Det er den højeste vækst øh, siden øh, 1994. Happy days are here again. Øh, og øh, også næste år regner man øh, med en ret høj vækst på, øh, på 2,8%. procent. Danske Bank de har faktisk øh, lagt ud en beregning, der viser, at vi egentlig ligger højere nu på BNP, end det ville være tilfældet, hvis vi ikke havde haft coronakrisen. Så altså noget kunne tyde på, at vi er på vej mod det, man kunne kalde en, en overpædning. I den forbindelse, der har overvismanden med rette blandet sig.
0: Ja, Mads, øh, jeg, jeg, ja. jeg, jeg vil lige anholde ja. den formulering. Det, jeg tror heller ikke, du mener sådan. De siger ikke, at coronakrisen
1: har øget vores velstand. De konstaterer simpelthen bare, at vi ligger lidt, lidt højere end, end trendvækst. Ja, præcis, præcis, præcis. Og, ja. og, og, præcis. Det er det, de siger. Ja. Det det, de siger. Ja. Øh, men men og man kan sige, nu kører der sådan en debat omkring opstramning og så videre. Hvor overvismanden har været ude. Overvismanden går ud og siger, at vi skal fjerne boligjobordningen. Øh, det er et forslag, han har, og jeg er fuldstændig enig. Øh, ikke så meget ud for opstramningshensyn, for debatter ikke noget, mm. øh, men ud for et strukturelt hensyn. Øh, vi har gjort det. at Det er en forfærdelig ordning. Ja. Æ, men, men, men overvismanden kunne ud og sige, at vi skal, vi skal gøre det her for øh, at dæmpe øh, konjunkturerne. Vi har regnet på det, som vi ty øh, typisk gør her i CEPOS, øh, Og hvis man gennemfører overvismandens forslag, så reduceres væksten næste år med 0,02. Point. Det vil sige, at væksten den går fra 2,8 procent til 2,78 procent. Der er ingen som helst, der vil ikke mærke til det. Så nævner øh, overvismanden også, at man skal fjerne krigskassen. Øh, øh, det vil sige, at man skal ikke bruge pengene på øh, høje lønninger, man videre. det er jeg fuldstændig enig i. Øh, men igen meget ud fra strukturelt hensyn, fordi når, når man regner på det, hvad giver det her? Ja, så giver det ca. Øh, 0,04 procent lavere vækst. Så i stedet for at væksten bliver på 2,8%, så bliver den på 2,76%. De her to øh, til sammen, både du ser væksten med 0,05%. Ingen vil registrere det. Øhm, og det, jeg går ud og siger, øh, det er, at jeg mener, der er brug for en stor opstramning. Og hvor skal det ske henne? Kære lytter, de tusindvis lytter, kigge på den her figur. Det er sådan, at den offentlige beskæftigelse, den er gået amok øh, her under... Corona, den er stede med cirka 30.000 øh, personer og det er For lidt den,
0: den starter ikke ved nul den der. Prøv lige at holde den op igen. Den, den, starter, øh,
1: den, den starter i februar. den starter
0: ikke i, i år. det er Nej. jeg tager. Okay. Æ, starter, starter, ikke på nul Der er ikke sket en fordobling af, af offentlig ja. ja. beskæftigelse, det er bare for, for at illustrere, at den starter på 810.000, ja. og den løber op til 870. Ja. Øh, og, øh, og det er bare for at vise, hvor det er, der er sket. Altså det er efter corona, ja. øh, så, så sker der en, en ret øh, markant stigning, ja.
1: også sammenlignet med hvad vi har set ja. tidligere på, på 30.000 30 ja. på halvandet år. Og min pointe er, at hvis man kan stige med 30.000 på et andet år, så er den en god nyhed, så kan man også reducere med 30.000 på et eller andet år. Så det jeg anbefaler det er at man korter 20.000 offentlige ansatte her i 2022. Det kan i høj grad ske ved naturlig afgang, jobskifte, pensionering osv. Men hvis man gør det, jamen så rykker det faktisk 0,44 procent på væksten. Altså det kan man mærke, og det vil så samtidig betyde, at man frigør arbejdskraft til de mange prægte virksomheder, som står og mangler arbejdskraft øh, i, i øjeblikket. Jeg synes, det er bekymrende at se øh, den udvikling, som jeg viser her, men jeg synes også, det er bekymrende at se regeringens prognoser frem mod 23. De ligger op til, at man skal reducere antallet af offentlige ansatte med 9.000. Og det vil sige, at regeringen implicit ligger op til, at den her coronapukkel den skal være mere eller mindre veje. Og ja. den skal man passe på. Man skal, ikke, man skal ikke bruge en krise til at udvide den offentlige beskæftigelse. Vi så faktisk samme i 2008, og 9 og 10, da, krig, da finanskrisen kom, der voksede den offentlige beskæftigelse i samme størrelsesorden. Men dengang der måtte der drastiske ja, skridt til for at få det ned. Løkke meddelte sanktionsmekanismen, at kommunerne skulle straffes, hvis de brugte for mange penge, hvilket de har gjort i de år her. Og så og også offentlig nulvækst i årene 11-13. Det fik det ned jeg synes ikke, der er så meget, at tyde på, at regeringen har samme vilje til det. Så det er et indsatsområde for mig i den kommende tid, at gøre opmærksom på det her. Ja, og, og vi, er jo,
0: vi er jo i en situation, hvor øh, en ekstra offentlig ansat, det er en mindre privat ansat. Det er simpelthen, simpelthen en til en ja, til, en, ikke? En til en.
2: Ja, Jeg synes også, det er altså en meget vigtig pointe, som du nævner, nemlig at vi skal kigge på det her ud fra sådan en strukturpolitisk ja, synsvinkel. Yes. Øh, fordi det er vigtigt at se på. For det første, at det, man, det, der, det, der, det, der bliver lavet, at det er det noget, der forbedrer eller forværrer strukturerne Anstændigt. på lang sigt. Anstændigt. Og øh, jeg synes, vi er ved at komme ind i sådan, igen sådan risiko for noget stop-go-politik, ja. hvor man hele tiden. Øh, Øh, forsøger at styre konjunkturerne på den korte bane, og så kommer man til at lave mm. præcis sådan nogle strukturpolitiske ulemper, øh, ulykker, som, som, som det der med, at vi får ansat en masse i en de sektor, mm. men øh, de forsvinder ja. ikke de forsvinder igen, når konjunkturen så brager op ja. Ja. Og så skal man også sige, at det der er jo rigtigt, det der er jo, altså jo tættere Æh, når vi snakker konjunkturerne, jamen det, det er jo øh, det er jo de store centralbankers øh, pengepolitik. Ja. Æh, det er det der bestemmer, hvordan ja. konjunkturerne kører her og, øh, og at de der. Mit, ting, som Carl mm. Johan går mm. og sådan noget er ude med, er jo ikke noget, der, 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 der rigtig rykker noget. Nej,
1: det er bare det billede, der tegnes derude, at nu skal der strammes op, og vi gør det sådan og sådan. og Man kan stort set ja, ja. ikke se det på første decimal. Jeg vil lige minde om øh, det her Stop Go, du nævner, det er rigtig godt, Otto. Det er, at øh, i juni måned i år, der var der pressemøde i Finansministeriet, hvor de stod, og uddelte en finanspolitisk ekspansion for at stimulere dansk økonomi. Altså i juni måned, da der allerede var mangel på arbejdskraft og udsigt til den højeste vækst siden 1994, gratis fagbilletter, billige togbilletter på finansloven for 21. Altså december sidste år, hvor vi allerede kunne se at der var godt gang i i, i dansk økonomi og navn i byggebranchen, der udvidede de boligjobordningen. Altså man må sige at, 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 at de to eksempler her er er øh, eksempler på dårlig økonomisk politik og spild af skatteødernes penge.
0: Ja. Well mm -hmm. Vi går videre. Øhm, Karsten. Ja. Kommunalvalg. Ja. Og konstitueringsaftaler i kommunerne. Det er jo altid underholdende. Det er altid øh, Æh, Hvad? Er, <laughs> hvad har du at sige til det? Jamen
3: ja, nu er nu er kommunalvalget jo overstået, og så kan man jo følge med i konstitueringsaftalerne. De er jo at være på plads øh, alle sammen. Øh, og ligesom der ikke er... er er babyer i, i babyolie, så ser der ikke ud til at være øh, så meget politik i kommunalpolitik. Man kan jo sidde og undre sig over, hvorfor kan alle mulige partier på kryds og tværs øh, gå sammen her, i Enhedslisten og konservative osv., osv., og blive enige om, om det her. Og øh, det første, man kan sige til det, det er jo, det, det siger, at der er ikke er så meget politik i kommunalpolitik, og det kunne man måske godt ønske sig, at der var. Hvis man i høj grad ser sig selv som velfærdsstatens øh, forvalter frem for øh, dansk reformator og fornyer, så er det måske øh, det, der i virkeligheden er vigtigt, når man skal konstituere sig, det er, hvordan man får det et poster. Hvem bliver borgmester? Hvem får de attraktive udvalgsposter? Og hvem får de attraktive poster i bestyrelsen i forsyningsselskaberne? Og så kan man snakke om politikken bagefter. Der inviterer man så typisk de andre partier med ind, ind i aftalen, fordi man gerne vil have en bred konstituering. Og så hører man jo derefter at næste fire år stort set et konsensuspolitik i kommunalbestyrelse.
0: Og man er stolt af det? Det, det er man. Det, det, det fineste det er, hvis alle er
3: med. Ja. ja. Og med de udfordringer, man har omkring øh, effektivisering af den offentlige sektor og at finde på nogle nye måder at gøre øh, tingene på i forhold til arbejdskraftmangel osv., osv. på længere sigt, så kunne man også godt tænke sig, at der var lidt mere politik i kommunalpolitik, og så ville det nok ikke være helt lige så øh, nemt for øh, venstrefolkspartier og højrefløgspartier at blive enige, hvis det ikke bare galt øh, poster.
0: Og du har også arbejdet lidt med et aspekt af det her.
2: Ja, vi har jo offentliggjort en, 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 som vi gør en gang med, så, så måler vi omfanget af de såkaldte kommunale ben, altså kommunalpolitikernes ben. Og det er præcis de der bestyrelsesposter, som du snakker om, karsten, af forsyningsselskaber og den slags ting, øh, som, som kommunerne kan, kan fordele. Og man må sige, øh, på den ene side, så må man respektere, at kommunalpolitikerne faktisk er forbløffende ærlige om, hvad de bruger de her ben til. De bruger dem til konstitueringsaftaler, det man kan se,
0: det er, at altså de... Det, det er kort i forhandlingerne? Det er simpelthen det. det er kort, der hjælper med at få det hele på det, plads? Det.
2: Netop ikke. Altså det, man, man, man køber sig opbakningen til at blive borgmester, hvis man er i en, 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 en kommune, hvor, hvor borgmesteren øh, sidder relativt svagt på, på, på flæsket, hvorimod vi kan også se, at der, hvor, hvor vi har stærke borgmestre, ja, der, øh, der, der tager borgmesteren sig selv de der, de der ben. Øh, og øh, alt i alt, så, som vi opgør det, og vi kigger kun på det, øh, vi kigger ikke på, 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 på kubernetes faste vederlag. vi kigger heller ikke på det, på de øh, øh, diæter og sådan noget, de får for at Beskæftigelse og møntedsopgaver. Vi beskæft, vi kigger faktisk kun på ben for det der er egentlig en produktionsvirksomhed. Det er øh, museer, det er øh, forsyningsselskaber og og så videre. Øh, og øh, altså det øh, og det man kan se, jamen det er, at de, de, de spiller altså en en kæmpe stor rolle for øh, i, i kommunalpolitik, men der er meget, meget lille fokus på at drive de her virksomheder. Øh på en kompetent øh, måde og på at få sat kompetence ind i de her bestyrelser. Det er jo vigtigt.
0: Ja. Altså store vigtige opgave og så... En milliardforretning og det er alt det. Alt i af det. Vi har lige haft det der store, vi har talt om det i en tidligere bag om nyhederne med, med Rasmus Visby, der afdækkede Hilderåd Forsyning, ikke, der overhovedet ikke har styr på noget som helst, inklusive aflønningen af, af deres direktør.
2: Vi ved, at i forsyningssektoren, der er et potentiale på et, et sted mellem 5 og 7 milliarder ved at, at, at drive den mere effektivt. Så der er ikke mange penge på spil, så det er egentlig ikke så meget af de her ben. Der, 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 altså det, er, det er alt i alt forhold i cirka 45 millioner i, i ben, og det, det er selvfølgelig også mange penge, men, 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 men det er slet ikke det, der er hovedproblemet. Hovedproblemet er, at de bruger dem til at drive politik med i stedet for at drive øh, den kommunale forvaltning effektivt. Og det bidrager jo også til det præcist det der billede du siger, Karsten, nemlig at øh, at øh, kommunalpolitik det kommer ikke til at handle om at, at drive drive øh, butikken effektivt.
0: Jeg var til en konference her for relativt nylig for uger siden, hvor øh, der, der, en masse personer fra forsyningssektoren var til stede, både medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer og så videre. Der var der også en der fortalte fra et, et af selskaberne, at de, havde fået, de var blevet nykonstitueret efter et valg, og så, sad, og så holdt de et bestyrelsesmøde, og så var der en runde eller et eller andet, og så sagde en, en, en af de nyvalgte, og sagde, ja, jeg havde jo egentlig håbet, at jeg skulle komme til at sidde i ældreudvalget men så fik jeg det her i stedet. Ikke? <laughs> og det er jo ret, ja. altså, ja. at, at der var et bestyrelsesmedlem i Sibos, på havde sagt sådan, så var så ud med det samme. Ikke? Det, der skal være et vist engagement og et vist interesse for ja, sagen. Ja. Altså, det var helt tydeligt, at uh, det var, det var jo ikke noget, der interesserede hende. Det kan selvfølgelig være godt nyt for direktøren, fordi så kan man køre hele sjovt selv, men det er jo sådan set ideen med, mm. med um, altså, uh, governance-modellen, at bestyrelsen skal holde, holde øje med, hvad direktionen foretager sig. Og det kræver altså, at de gider, gider værvet og kan se en idé i det, og har noget indsigt i, hvordan man driver forsyningselskab. Det er det.
2: Ja. Altså, ja, i, I den finansielle sektor, der er jo en enormt skarp offentlig screening af, af, af ledelserne. Altså man skal være fit and proper, og, øh, øh, og det er altså virksomheder, der i forvejen har et incitament til at og, 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 og få kompetente folk i spidsen. Øh, det har man ikke her på det kommunale område. Øh, så der, der mangler, altså det, det, den rigtige løsning på det her, det er i virkeligheden op, at øh, kommunerne slet ikke beskæftiger sig med den her slags ting. Altså, ja. De bør jo beskæftige sig med at købe, købe ydelserne, de bør ikke beskæftige sig med,
0: med, med produktionen af dem. Ja, altså det skal leveres af private eller ja. selvegne institutioner, eller hvad det nu skal. Ja. Super, godt. Øh, nu skal jeg altså lige beslutte, tager vi det sidste punkt, så skal, det skal være ret kort, fordi så skyder vi nogle, nogle få minutter over, Danmark på vej til nederlag i EU om minimumsløn. Ja, det er, det er også dig jo også. En, en, en historie, der har, har
2: kørt her i, på, på det seneste. Øh, vi har jo ikke nogen minimumsløn i Danmark. Mm. Det er noget, parterne selv aftaler. Øh, og øh, EU, I EU har man foreslået, at der skal indføres en EU-minimumsløn. Det har... Øh, det har Danmark været imod, fordi vi har ikke reguleret vores arbejdsmarked på den måde. Øh, det ser desværre ud til, at, at det, det kommer, og det vil sige, øh, det kan godt være, at der bliver lavet nogle undtagelser, så Danmark kan krybe lidt udenom. Men, men der er jo en betydelig bekymring for, at vi, øh, vi også bliver ramt af det
0: her. Og er det altså, noget med en retssag? Altså, hvis der kommer en og laver en retssag, så lige pludselig så binder den alligevel. Præcis. Ikke? Hvad er dine tanker ved, det? Hvad, hvad skal vi sige? Sebos perspektiv på den her historie?
2: Jamen jeg synes, det er det her... Øh det viser, at EU er på vej i en uheldig retning. Vi har brug for EU på EU's kerneområder. Altså, der er nogle vigtige områder, hvor det er naturligt, at EU tager sig af ting. Øh, og det virker som om, at øh, det er... Altså, på grund af den krise, EU er i, jamen, så famler man rundt og leder efter politiske dagsordner, som kan være populære øh, og... Øh, jeg synes, vi skal være meget opmærksom på, at hvis vi holder af, <gør> som jeg gør, altså holder af, at vi er med i EU, og at EU løser naturlige opgaver, så skal de også holde sig til de, til, 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 til de opgaver. Så, mm. så det er lidt en bekymrende udvikling, at vi ser, at EU har blander sig i selskab, hvordan private selskaber skal drive deres, deres politik. Hvem der skal være på alt, barsel, på længe tænker, Præcis. Ja. Vi har varselssagen, ja. vi har store omfordelingsprogrammer og sådan noget i EU. Så ja. Ja, det er vigtigt at, at
0: have fokus på det her projekt og holde det på, holde det på sporet, hvis ikke det skal gå mere skivt end det allerede, er, tror jeg. Og sagen viser jo også øh, problemet med at centralisere alt muligt, øh, nemlig at landene er forskellige. Mm. Altså det er faktisk et problem for Danmark, det her, fordi vi gør tingene på en anden måde, end de andre lande gør. Og, og derfor så skal EU indrettes på en sådan måde, at der er plads til den forskellighed. Ellers så ender landene jo med at, at melde sig ud. Ja. Altså. Godt. Um, det kunne der siges meget mere om, men uh, det har vi ikke tid til. Så skal vi have kåret et uh, lyspunkt. Og jeg synes, vi skal tage de tre overlæger med i alt 100, ja. i alt 100 års erfaring. Ja. Mm. Uh, de hedder Morten Kroh Jensen, Per Bøje Hansen og Peter Møller. De er alle ansat på mm. hematologisk afdeling på Roskilde Sygehus. Hvis vi også kan korme skævt, er det er det overvismanden. den ah, er Den er lidt hård. Den er lidt hård. Okay. skal vi så lade være med kornskævt den her gang eller har jeg nogen bud?
1: Mm. EU. Danske. <laughs> <laughs> Minimumsløn og så <laughs> øh, det er den ordentlig skævt og ja, der giver den
2: til 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 kommissionsformanden på EU's vegne. Det er ikke kun hendes skyld, det er også det er også EU-parlamentet der er i gang, ikke? Men, ja. øh, så,
0: øh, så det var måske passet. Og den går til EU og kommissionsformanden. Øh, ja, er vi til De personer. Ja, ja. Det er det er det er vedtaget. <laughs> Og øh, så siger vi tak for den gang og god weekend.